0: 微观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么上一期呢，我们说了冷战的另类，东欧这边的罗马尼亚。这期呢，我们来说另外一个，就是阿尔巴尼亚。说到阿尔巴尼亚呢，其实跟罗马尼亚差不太多，只要说一个人就够了，这就是恩维尔霍查。霍查出生于1908年的阿尔巴尼亚南部，那个时候呢，这还属于奥斯曼土耳其的领土。霍查比齐奥塞斯库大十岁，算是同龄人。但要论出身的话，那霍查可就强得多了啊。首先，他的父亲是穆斯林的富商，而且据说霍查这个姓氏的发音在土耳其语中的意思是老师，而在阿尔巴尼亚语中则指的是穆斯林的牧师，也就是所谓的阿訇。因此啊，他的祖先可能是伊斯兰教的神职人员，这个地位是不言而喻的。而恩维尔·霍查的这个恩维尔，则是取自于奥斯曼的政治军事强人恩维尔帕夏。显然，霍查的童年生活肯定是衣食无忧，而且由于家庭比较富足，在教育方面也不吃亏。1930年中学毕业之后，霍查就进入了法国蒙彼利埃大学学习自然科学。注意啊，人家霍查可不是花钱上的野鸡大学啊，而是以学习成绩说话的，拿的是奖学金公费留学。1930年代的法国是什么环境啊？相信很多朋友都知道啊， 1 9 2 9年经济大萧条，在这个时期，西方世界。马列思想和无政府主义思想盛行，而实际上呢，早在中学阶段，霍查在学习法国历史的过程当中呢，就已经阅读过《共产党宣言》了。到法国之后呢，霍查开始参加法国共产党组织的课程和会议，但在学业方面呢，就有所荒废了。一年之后，由于总是考试不及格，他失去了公费留学的资格，于是呢，霍查就退学了，离开了蒙彼利埃，去了巴黎，到巴黎大学学习哲学，但学业呢，依旧是很不理想。可也是在这个期间，霍查开始用化名卢洛马勒索里，在法国共产党党报《人道报》上发表文章，批评阿尔巴尼亚王室和政府，并参加了他的法律老师领导的阿尔巴尼亚共产主义小组，实际上就是加入了共产党。1943年前后，霍查彻底放弃了学业，到阿尔巴尼亚驻布鲁塞尔领事馆担任秘书。那具体的工作呢，是在阿尔巴尼亚王太后的私人办公室工作。在比利时工作期间呢，由于霍查的马克思主义资料和书籍被领事给发现了，结果被开除了公职。1936年，霍查返回了阿尔巴尼亚。虽然他没有能够在欧洲获得任何学位，但他的这段留学和海外工作经历使得他的语言能力大涨。除了流利的法语之外，他也掌握了意大利语、塞尔维亚克罗地亚语、英语、俄语等等。所以，在他执政之后呢，可以毫无障碍地直接阅读和引用法国的《世界报》、美国的《国际先驱论坛报》等国际刊物的文章作为政论的论据。这种能力不是每个社会主义国家的领导人都能够拥有的。回到阿尔巴尼亚之后的霍查呢，在一所文法学校做老师，同时积极地参与共产党的活动，直到二战爆发。二战期间，阿尔巴尼亚一直是被意大利控制的，而霍查呢也失去了教师的资格，自此开始了地下党的工作。他是以一个香烟店为掩护，四处联络共产主义力量，尽力想把他们联合在一起，反对意大利的统治。但总的来说呢，阿尔巴尼亚的影响力就有限，而霍查的影响力就更有限了。直到1941年，南斯拉夫的铁托同志派来了特使，在南斯拉夫同志的帮助之下，霍查在内的多个共产主义小组合并，正式成立了阿尔巴尼亚共产党。接下来就开始组建武装力量，通过游击战对抗意大利。此时的阿尔巴尼亚共产党党员仅有100多人，完全接受南斯拉夫共产党的领导，而霍查只是七位临时中央委员之一。到了1943年，阿尔巴尼亚共产党领导的武装力量已经初具规模，霍查也在这一年三月成为了阿共的总书记。同年，成立了民族解放军总司令部，霍查任政治委员，带领阿尔巴尼亚人民继续抗击意大利。不过呢，意大利是非常的不争气啊，大家都知道，还是1943年。到9月份，墨索里尼就倒台了，意大利投降。按理说呢，这是好事儿，但是意大利人走了，阿尔巴尼亚反抗力量的内部却出现了矛盾，而且还打起了内战。内战的一方呢是阿尔巴尼亚共产党，而另一方呢是保守派的国民阵线。不过呢，双方刚干起来没多久，纳粹德国的军队就开进来了。这德军可不是开玩笑的，以迅雷不及掩耳盗铃之势席卷了整个阿尔巴尼亚。要知道，以前的共产党的民族解放军是可以跟意大利军队正面对抗的，当然，这个正面对抗的规模是很有限的啊。但德军来了之后呢，共产党的军队是完全没有还手之力，不得不躲进山区继续打游击。而右翼的国民阵线则倒戈加入了德国人扶持的傀儡政权，帮着德军打共产党。看到了吧？这是不是跟南斯拉夫的情况非常的类似啊？不过、啊、德国人没高兴多久，还记得德黑兰会议吧？盟军开始大力的援助南斯拉夫共产党。既然南斯拉夫有了枪炮，那也少不了给你阿尔巴尼亚、啊。因此，从1944年4月开始，在盟军的物资补给和空中支援之下，阿尔巴尼亚民族解放军转入了反攻。5月份， 1 9 4 4年5月份，建立了反法西斯民族解放委员会，这相当于阿尔巴尼亚临时的行政和立法机构。破查担任执委会主席，同时兼任民族解放军最高司令，相当于是党政军都是一把手了。1944年8月底，民族解放军收复了大部分的国土，随后向城市展开了进攻。10月份，在收复了第二大海港城市发罗拉之后，阿尔巴尼亚共产党改组了反法西斯民族解放委员会为阿尔巴尼亚民主政府。36岁的霍查成为临时总理。在之后的11月初，也就是一个来月之后，解放了首都蒂拉纳。到11月底，民族解放军完成了对阿尔巴尼亚全境的解放。注意这个时间点啊。是一九四四年的十一月底，而且在这之后呢，阿尔巴尼亚解放军还参与了南斯拉夫解放军在科索沃和波斯尼亚的战斗。到这个时间点上，民族解放军的规模已经达到了七万人左右。也就是说啊，阿尔巴尼亚的解放并非是借苏联之手，而是阿共在南共的领导下独立完成的。所以战后的阿尔巴尼亚跟南斯拉夫一样，绝不是苏联的傀儡政府。可是呢，阿尔巴尼亚人民共和国建立之后。霍查却成为了斯大林的迷弟。那至于为什么霍查会成为斯大林的迷弟呢？前面是说过的，其实是斯大林要离间阿尔巴尼亚和南斯拉夫的关系，所以跳过了铁托，直接去照顾这位小老弟霍查。据说呢，两人先后进行了五次会谈。霍查也仿照苏联进行了社会主义制度改革，包括了土改，而且这里是直接没收，不是赎买啊，农业集体化、工商业的国有化等等。1947年，他还接受了斯大林的建议，将阿尔巴尼亚共产党改名为阿尔巴尼亚劳动党。注意啊，阿尔巴尼亚共产党上台的时候，并没有像其他东欧国家那样与其他左翼政党合并，所以这个改名跟我们之前说的不太一样。这是因为斯大林认为阿尔巴尼亚是农业人口为主，所以不适合叫共产党，是工人领导才叫共产党吧？如果是农业为主、农民为主的话，应该叫做劳动党，这跟朝鲜有点类似。另外补充一句，霍查执政的四十年当中，也曾经效仿斯大林进行清洗，而且手段跟斯大林是一般无二。绝大部分所谓的地修反分子都是肉体消灭，混得好的话就是终身监禁；如果是被发配到边远农村的话，那就算是上辈子积了德了。解释一下地修反分子啊，地就是帝国主义分子，指的是英法美代表的西方世界；修呢，指的就是修正主义社会主义的修正主义。那我们中国的说法呢？苏联就是修正主义，但是在阿尔巴尼亚这边呢，南斯拉夫是修正主义，中国也是啊。后来苏联与阿尔巴尼亚分裂之后呢，苏联呢也就成为了阿尔巴尼亚口中的或者霍查口中的修正主义。那最后就是反反革命分子，找不到前两者证据的都统一归类到反革命分子这儿来。还有就是关于霍查的个人崇拜，也是跟斯大林学的，比如得到的称号有至高无上的同志、唯一的力量。伟大的教师等等，再有就是铺天盖地的各种标语、宣传品、雕像、赞美诗歌等等。另外，霍查的语录也是阿尔巴尼亚人民的随身的必备品，这叫小白书，对应中国就是小红书啊。这个档次呢，比起其他总统呢，还是有相当差距的。所以这方面呢，我们就不细说了。到了1948年苏南决裂之时，霍查当然是坚决挺斯大林的，并清洗了党内的亲南斯拉夫的铁托派。我们之前是说过的。二战时期的阿尔巴尼亚共产党一直是接受南共领导的，所以党内的铁托派肯定是少不了。那为什么霍查要亲苏而不是亲铁托呢？这个太简单了啊！首先也是最重要的一点，前面说过，铁托原本是要搞巴尔干联邦的，那就意味着要吞并阿尔巴尼亚嘛。其次，南斯拉夫境内的科索沃地区也是阿尔巴尼亚人为主，所以这两个国家是有民族矛盾的。第三，由于苏联最开始不怎么管阿尔巴尼亚。所以，阿尔巴尼亚的经济其实一直依附于南斯拉夫。霍查就曾经多次指责铁托把阿尔巴尼亚当作南斯拉夫的经济殖民地。当然，这也少不了斯大林的勾引啊。比如 ，1947 年，苏联就曾经跳过南斯拉夫向阿尔巴尼亚提供农业机械，从而激起了铁托的不满。因为铁托认为这种协议必须是通过南斯拉夫的批准的。总之呢，用中国的古话来讲，叫远交近攻。而苏南分裂着实给了霍查机会。必须得跳出来划清界限，反正背后有苏联老大哥顶着。那至于苏联，确实也没有辜负霍查。一九四八年到一九六零年，苏联向阿尔巴尼亚提供了至少两亿美元的援助。但是，但是，但是，一九五三年斯大林死了，新上台的是赫鲁晓夫，开始翻旧账，公开批评斯大林，在苏联和社会主义阵营当中大搞去斯大林化，并且公开与南斯拉夫缓和关系，这就让小迷弟霍查愤怒了。从一九五六年开 始， 苏阿关系快速降 温， 而同时中国这边也不支持赫鲁晓夫的做 法， 因此 呢， 中阿关系迅速升 温， 霍查就转头管中国要援助 了， 而且绝大部分都是无息贷款。那至于具体的金额 呢， 我是没查 到， 应该是不比苏联少多少。更关键的 是， 中国给予外国援助都是无附加条件 的， 这与之前的南斯拉夫和苏联都不一样。中阿关系升温之后 呢， 霍查表示毛泽东思想与马列最一致。而毛泽东呢，也在一次讲话当中说：“阿尔巴尼亚是欧洲唯一的马克思列宁主义国家。”一九六零年，阿尔巴尼亚政府发现党内的亲苏势力试图颠覆霍查政权，这件事呢就引发了阿苏关系的破裂。当年呢，苏联撤走了所有的技术人员，潜艇基地呢也被苏联放弃。一九六一年，阿尔巴尼亚与苏联及华约各国断交，苏阿正式决裂。其实呢，从这年开始，阿尔巴尼亚在事实上已经被华约组织和经互会除名了。1967年，霍查发表了《消除落后习俗和封建迷信》，展开了思想的文化大革命，禁止国内的一切宗教活动。注意这个时间点， 1 9 6 7年、1966年，中国发生了什么？大家都知道，对吧？为什么要提这个呢？别忘了，霍查本人就是穆斯林家庭，而阿尔巴尼亚人口当中有八成是阿尔巴尼亚族，阿尔巴尼亚族中的绝大部分都是信伊斯兰教的。所以，这个禁止国内一切宗教活动是有多大的影响力，在阿尔巴尼亚，大家应该就清楚了。1968年，布拉格之春，苏联跟华约各国在军事上干预了捷克斯洛伐克内政，霍查更是跳着脚骂娘啊，并正式退出了华约组织。当然，其实前面说过了， 1 9 6 1年的时候，阿尔巴尼亚在事实上已经被华约除名了。另外呢， 1 9 6 7到一九六九年，霍查开始接受毛泽东的军事思想。军队废除了军衔，并开始进行人民战争的军事训练。1969年，阿尔巴尼亚废除直接税。哎，你没听错啊，阿尔巴尼亚人民不用交税了，惊不惊喜，意不意外，开不开心？但实际上，我们讲税收的系列是说过的，直接税主要包括的是个人所得税和消费税。但问题是，那个时代的阿尔巴尼亚有几个人的收入够得上交个税啊？那至于消费税呢，完全可以转嫁到流转税上。因此呢，它实际上并没有什么真正的意义。1971年到1975年，阿尔巴尼亚为了防止帝国主义和修正主义国家的侵略，刚才这句话是带引号的，防止帝国主义和修正主义国家的侵略啊，在 2.8 万平方公里的国土上修筑了几十万个碉堡，几十万到底是多少呢？维基上说是1 7万3千三百个，有零有整啊。而且据说碉堡的平均造价是200多万美元一个。为此呢，总共花费了一点七五亿美元。所以啊，阿尔巴尼亚也被称为碉堡之国。那为什么要修碉堡啊？那刚才说了，防止帝国主义和修正主义国家的侵略。帝国主义指的谁啊？英美为首的北约啊。修正主义指的是谁啊？当然是苏联为首的华约了。另外再加个南斯拉夫，身边全都是敌人啊。这霍查也不知道怎么想的，觉得修碉堡能够抵御外敌的侵略。大家还记得日本鬼子在华北以及英国在南非修的碉堡吧？那不就是用来对付游击战的吗？难道这些碉堡是霍查同学给未来可能的侵略者准备的礼物吗？说实话，我真的是想不通啊！我在网上找了很多阿尔巴尼亚碉堡的照片啊，放在了我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“冷战”就可以看到了。好、啊，这里再补充一下阿尔巴尼亚邻国的地理关系啊，苏联与阿尔巴尼亚是不接壤的，阿尔巴尼亚的西南是希腊。北面和正东面呢是南斯拉夫，西面是临海，隔海相望的是意大利。也就是说呢，除了散兵和海上登陆的手段之外，能够直接威胁到阿尔巴尼亚安全的只有南斯拉夫和希腊。不过呢，在我看来，霍查修碉堡的重要原因是源于中阿关系的破裂。那中国和阿尔巴尼亚的关系又是怎么破裂的呢？这就是因为70年代中美关系破冰，霍查就觉得自己被抛弃了，他专门写信给中共中央，极力劝说中国不要跟美国如何如何。但是呢，另有资料说，霍查与中国关系恶化的根本原因是中国在1971年曾经发表过阿尔巴尼亚不能无限期的依赖中国的援助，有这么个说法。甚至呢，有人说中国对阿尔巴尼亚的援助的力度已经影响到了中国经济的发展。显然，我是更相信后者的、啊。比如，在1972年，阿尔巴尼亚就曾经向中国狮子大开口啊，提出要500辆坦克用于对付美国和苏联，那当然遭到了周恩来的拒绝了。也就是说，虽然中阿关系正式破裂是在1976年毛泽东逝世之后，但实际上从70年代初开始，阿尔巴尼亚在国际上就没有什么盟友啊，霍查也就没法从其他国家得到援助。那进一步讲呢，如果是这一时期，不管是苏联还是南斯拉夫或者西方世界，想要直接通过武力颠覆霍,霍查政权的话，没有盟友的阿尔巴尼亚只能是孤军作战。但实际上，霍查还是想多了。阿尔巴尼亚的面积不到3万平方公里。人口不过两百多万，资源呢除了有点铬矿和石油之外，基本上就是个农业国。有谁会为了这个破地方惹一身骚呢？ 1976年12月28日，霍查把国号改为了阿尔巴尼亚社会主义人民共和国，并宣称阿尔巴尼亚已经消灭了一切宗教、税收、内外债，并立法禁止外国在阿尔巴尼亚驻军。同年，毛泽东逝世，中阿关系正式破裂。其实，在1976年的上半年，霍查就已经完成了对国内亲中力量的清洗。另外呢，也就是差不多这个时候，霍查开始放飞自我了。要知道，在霍查的概念里，斯大林在的时候，斯大林是全世界无产阶级的领袖；斯大林死了，毛泽东就是全世界无产阶级的领袖。但随着中美关系破冰和毛泽东的去世，霍查觉得这国际共产主义的大旗就该轮到他来扛了。阿尔巴尼亚就此应该成为世界革命的中心。地拉那，也就是阿尔巴尼亚的首都啊，就应该是国际马列主义运动的中心和马列主义的橱窗。这个呢，就是所谓的霍查主义。换句话说，霍查主义其实就是严格遵守斯大林的政治思想遗产。霍查还说过，各国有权根据这些国家的情况，通过不同的道路追求社会主义。但实际上，在霍查的概念里，阿尔巴尼亚劳动党才是唯一的真正的马列主义执政党，其他的社会主义国家执政党都是修正主义。不过呢，有意思的是，全世界有很多左翼组织都是霍查主义的拥趸，尤其是一大堆原先支持毛泽东思想的组织转投了霍查派，比如新西兰的共产党、巴西共产党、加拿大共产党（括号马列）、哥伦比亚共产党（括号马列）、厄瓜多尔马列主义共产党等等等等。更有意思的是呢， 1 9 7 9年的1月，阿尔巴尼亚以世界上唯一的社会主义国家的名义，热烈庆祝斯大林诞辰100周年。以此来表示阿尔巴尼亚坚持拥护斯大林及其路线。讲到这儿呢，不知道大家怎么去看霍查。要我说呢，这不就是个政治无赖吗？本身在二战时期是南共扶植起来的，战后为了反铁托跟着苏联混，向苏联伸手要钱；等斯大林死溜，跟苏联翻脸，转头跟中国混，向中国伸手要钱；等中国养不起他了，那就只能穷横了，单飞搞了霍查主义。但实际上失去了中国的支持后呢？霍查没有硬气几天，因为没有了外部援助，阿尔巴尼亚的经济根本就玩不转。而且呢，没有任何盟友的国家是没有安全感的。那怎么办呢？就只能接着找老大。当然，既然自诩是纯正的马列主义，肯定不能向美国伸手。况且呢，就地理位置来看，阿尔巴尼亚最大的安全隐患是包围着自己的南斯拉夫，所以霍查不得不转头跟铁托搞起了关系。那么此时的南斯拉夫呢，早就没有了巴尔干联邦的野心。考虑到巴尔干半岛的稳定，铁托还是接纳了阿尔巴尼亚。两国关系从70年代末有所改善，到1980年，南斯拉夫成为阿尔巴尼亚最大的贸易伙伴。同时，霍查也逐渐改善了与另一个邻国希腊的关系，加强了两国的贸易、文化等方面的交流。那么再有就是法国和西德。法国还行啊，与阿尔巴尼亚签订了一系列的协定。那至于西德呢？霍查就比较怎么说呢？有点二了。西德本来的态度是比较积极的，但是霍查一上来就要求西德赔偿二战的损失，金额高达几十亿马克，这不是神经病吗？同样情况的还有英国，霍查也是一上来就要求英国归还二战时期德国从阿尔巴尼亚掠走的黄金，那英国就只能拒绝了。那这是咋回事呢？准确地说呢，二战时期是德国从意大利的罗马劫走了意大利从阿尔巴尼亚掠夺的黄金，但根据战后的德国赔偿协议。这批黄金呢是被英美法瓜分了，霍查想要的就是英国那份儿。那为什么没跟法国要呢？具体不是很清楚，可能是法国人分的比较少啊，这个不知道了啊。说起来是真挺可笑的，你霍查都已经跟西方世界多方面合作了，可就是不跟美国谈，还公开表示美帝国主义是我们这个时代最大的资本主义国家，是资产阶级帝国主义制度的主要维护者。阿尔巴尼亚同他现在没有，将来也不会有任何关系。这个不是掩耳盗铃，这是啥呀？那至于苏联呢？其实中阿关系破裂之后，苏联也在拉拢霍查，但霍查的反馈是，将一如既往继续坚决的进行揭露美国和苏联的侵略性的和霸权主义的政策和活动的斗争。那霍查是不是挺奇葩的啊？跟齐大总统不太一样，霍查是绝对的国际奇葩。不过呢，与齐奥塞斯库最不一样的是，霍查人家再怎么折腾也得了个善终啊。到1982年， 74岁的霍查身体状况已经非常不好了，他逐渐开始转移权力给接班人，这个人叫做拉米兹·阿利雅，自己呢则退到了幕后。虽然阿利雅坚持推行霍查的政治路线，但霍查依旧十分担心自己会遭到暗杀，所以呢， 8 0年代的阿尔巴尼亚有一条神奇的命令：无论何时，只要阿尔巴尼亚空军的一架轰炸机出动，哪怕是执行最常规的任务，另一架轰炸机必须紧随其后。爬升到这架轰炸机的上方，随时准备向这架可能怀有一心的轰炸机倾泻炸弹。虽然可能性很小，但霍查认为轰炸机可能为敌对势力执行秘密任务，轰炸他的住处并推翻他的政权。在霍查去世前夕，他又下令在上一项命令的基础上再出动一架轰炸机，做好轰炸第二架轰炸机的准备。当然了，这个愚蠢的命令在霍查去世之后几个小时就取消了。不过呢，这得补充一下，刚才这个说法呢是在 wiki 上看到的，总感觉有点怪怪的。用轰炸机监督轰炸机，这太搞笑了，不应该用战斗机监督轰炸机吗？所以这个说法有可能是以讹传讹的结果，甚至是有人编造出来的。那么， 1985年霍查因心脏病去世，享年76岁。他在阿尔巴尼亚长达40年的统治宣告结束。那么之后的阿尔巴尼亚领导人阿利亚基本延续了霍查的政治路线。只不过呢，好景不长，几年之后就是东欧巨变。在强大的国内外压力下，阿尔巴尼亚劳动党在1990年的5月解除了宗教禁令， 7月与苏联恢复了外交关系。1991年，第一个反对党民主党出现。同年的3月，阿尔巴尼亚与美国建交。4月，阿尔巴尼亚宣布放弃一党制，实行多党制，并改国号为阿尔巴尼亚共和国。自此，欧洲明灯变成了欧洲明灯。第一个“明”是光明的名“明”。第二个名是冥冥中的那个名。那至于霍查同志呢？一九九二年，根据阿尔巴尼亚议会的决议，霍查等人的遗骸被移除阿尔巴尼亚祖国烈士陵园，其家人也被以各种罪名遭到清算。那么以上呢，就是冷战时期东欧社会主义国家当中另一个另类——阿尔巴尼亚，同时呢，也是霍查的故事。不知道大家怎么看啊？尤其是跟齐奥塞斯库相比。基本上来说呢，两个都够特立独行的。只不过呢，前者霍查热衷于社会主义的纯粹性，而后者齐大总统则没有那么多忌讳，只要自己的勋章够多、头衔够大、住宅够豪华就行。不过呢，也可以想象，如果霍查能够熬到东欧巨变，搞不好死的比齐大总统还惨。别忘了，阿尔巴尼亚人大部分都是穆斯林。那么对霍查的评价也有肯定的声音。二战之后的阿尔巴尼亚在霍查的领导下，迅速从一个封建性质的农业国转变为相对现代的国家。到1980年，阿尔巴尼亚的工业产值较建国时增长了32倍，农业实现了自给自足，而且还有出口，没有外债，没有外贸赤字，没有失业和物价上涨。国有经济在工业中占 99.5%， 农业占 82%， 占国民收入的 90.5%， 外贸的 100%， 零售商业的 92.19%。所以霍查才会说阿尔巴尼亚是真正的社会主义工业农业国。此外呢，霍查完善了阿尔巴尼亚的教育体系，大幅提高了识字率，具体数字呢不低于欧洲各国，实现了全民免费医疗和社会保险，大幅降低了人口死亡率。而最大的改变，则是强力打击了阿尔巴尼亚的传统宗教保守势力，根除了许多野蛮的习俗，尤其是提高了阿尔巴尼亚女性的社会地位，使她们享有跟男子同等的教育和工作权利等等。那么以上 呢， 就是对霍查的肯定的声音。不过 呢， 话还得说回 来， 以上的这些功绩到底有多少是来自于霍查的努 力， 又有多少是来自于南斯拉夫、中国和苏联的援助 呢？ 可见的事实其实跟罗马尼亚没啥区别。冷战解体的时 候， 仅两百万人口的阿尔巴尼亚依旧是东欧最穷的国 家， 没有之一啊。而到今 天， 作为欧洲国家的阿尔巴尼 亚， 人均 GDP 仅为五千美 元， 世界排名一百一十左右。放在东欧曾经的华约国家当中，还是最穷的那一个。好，阿尔巴尼亚就说完了。那么冷战当中还有哪些另类呢？其实还是相当多的，大致呢可以分为四类。第一类就是大国，包括区域性的大国，比如中国、法国、印度、南斯拉夫，甚至呢也可以算上巴西、阿根廷和印尼，因为是大国，不会心甘情愿的任凭冷战的任何一级的干涉和摆布。这是第一类。第二类就是所谓的中立国，像瑞典、瑞士、芬兰之类的。但这些所谓的中立呢，在冷战的大环境下，都不得不向美苏两极有选择的低头。没错，我说的就是芬兰啊。那么第三类就是亚非拉那些曾经的所谓的社会主义小国，比如蒙古啊、贝宁啊、甘果布、安哥拉、莫桑比克、埃塞俄比亚、索马里、柬埔寨等等。为什么说他们是另类呢？因为我看到的是这些小国在苏联强大的时候抱着苏联嘬奶。高喊自己是社会主义，可苏联一解体没奶了，立刻就转投西方的怀抱。这不是另类，这是什么呀？说白了，他们更看重的还是苏联的援助，至于内在的东西根本无所谓。所谓有奶就是娘。那么最后还有一类，这就是所谓的不结盟国家，不想被西方世界经济控制，又不想做苏联的马仔。但问题是，这个不结盟运动是个十分松散的组织，所谓的不结盟呢，更像是一句口号。一方面是来去自由，另一方面也不影响他们接受美国的援助或者是购买苏联的武器。那么这些呢，就是冷战的另类。刚才说了一共是四类：一是大国，第二是中立国，第三是亚非拉那些曾经的社会主义小国，最后就是所谓的不结盟运动。当然了，这四类是不矛盾的啊。他们最大的交集就是不结盟运动。那么下一期呢，我们就来聊另一个冷战的另类——不结盟运动。我们下期再见。از نقطه‌کم
1: تختی می‌تاده. Things have gone.